0: Boa tarde, Grupo Ágape, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso livro, Uma Vida com Propósito. Estamos no capítulo 5, dia 5. E o nome do nosso capítulo de hoje é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. que é a sua vida? Tiago 4, versículo 14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anaís Nins. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define a sua vida determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza o relacionamento. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. E algumas vezes fica apenas dando voltas. Ou, a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Ou, a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é uma metáfora da sua vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e propriedades. E prioridades, perdão. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual sua visão de vida? Você pode estar fundamentado, fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os próprios os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de você, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A famosa metanoia, né? A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por um propósito. Estudaremos os dois prim primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a sabedoria, ao amor, à honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaac. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar sete anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação com as pessoas, com os problemas, com os sucessos, conflitos e as enfermidades, as decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, Pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus... Testa a minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. 2 Crônicas 32:31. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para responsabilidades maiores. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo um menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes, nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz, Deus cumpre sua promessa e não deixará você, que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a você para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, versículo 13 Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz... Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1, versículo 12. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora, da da metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência e as oportunidades... Os relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: Ao Senhor Deus pertencem o um mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante o nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz, Deus os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 1, versículo 28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dEle. Dessa função, um homem jamais foi exonerado e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz, Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios 4, versículo 7 Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo eles nos disseram: usem-na como se pertencessem a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem se você não é o dono não tem não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono devo. Cuidar do, eh, da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios 4,2 Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e, constou, e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30, um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse, «Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porém, porei sobre o muito». Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. No final de sua vida, você será avaliado, recompensado, conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeira. Você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu, porém, o cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A, maior das, a maioria das pessoas... Não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz, se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16, versículo 11. Essa é uma, das, da, é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a minhas bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar. A forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse, A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12, versículo 48 a vida é um teste e um cargo de confiança E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja Dia 5 Pensamento do dia Sobre o meu propósito de vida Tema para reflexão A vida é um teste e um cargo de confiança Versículo para memorizar Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes Pergunta para meditar o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas importantes que Deus me confiou? Bom pessoal, terminamos aqui o nosso, a nossa leitura de hoje, nosso dia 5, nosso capítulo 5. E eu espero que esse capítulo tenha falado fortemente ao seu coração. Que tenhamos consciência de que o que vivemos aqui é emprestado, nossa vida aqui é emprestada. Isso que temos aqui, o nosso corpo, a nossa casa, é tudo emprestado. Logo, prestaremos conta diante de Deus do que fizemos com essas obras. Porque o, que, o nosso objetivo aqui é o céu. Amém? Espero que tenham um bom dia e tenham curtido muito a palavra de hoje. Beijão, até mais.